0: 河汉遥分一派清，望中渺渺白蛇行。谁叫来自半天上，穿破千寻碧玉屏？今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个木匠娶妻当晚，正要入洞房时，忽然有只白狐狸窜出来，一口。就把新娘子给咬死了，这是怎么回的事呢？话说在明朝的英宗年间，越州府的太平镇上啊，有一个木匠叫薛福。这个薛福啊，是无父无母的，是个小乞丐。在七八岁的时候啊，因为有一天没要着饭，饿昏在路上，被一个出门做工的老木匠给捡着了，带回家给了他饭吃。救了他一命，从此以后他就认老木匠为师，跟着他学手艺。这薛福可算不上有多聪明，好在呢十分刻苦，有不少这技巧啊，师傅得教他个三五遍才能学会。学会之后呢，他自个儿也得练个几十上百遍才能熟练掌握。学做木匠，有些木料啊也得自己进山寻找。薛福呢，就经常跟着老木匠进山。有一回呢，大冬天的，他在山里边捡着一只冻僵了的白狐狸。他看着这狐狸啊，就想起自己当年又冷又饿，冻僵在路边这事儿了，心里头啊就特别同情他，就把这脖子上围的破布巾取下来了，把这狐狸包起来，又找了个背风的树洞，连狐狸带破布巾。一块儿就放到这树洞里。临走的时候呢，薛福担心这狐狸醒了没东西吃，就把自己随身带的干粮掏出来掰了一半放在他身边。老木匠看了，没阻止他，笑呵呵地说：“呀，你呀，的确是个心善的。这心善是没错的，不过呢，也得分对谁。有的人呐、啊，值得你对他善；有的人呐、啊，嘿。”怎么还哼一声啊？这老木匠啊，没把话说完，也不知道、啊、他之前是不是碰上过什么事儿。这一般上了点岁数的人呐、啊，有这种体验非常正常。薛福呢，没听明白老木匠说的是什么，他笨呐。听了呢，他也没多想，接着在山里头找木材。其实这年轻人呐、啊，就算听懂了，他也没有体会。要说这学木匠。那有个三年五年就能出徒，可这薛福呢，跟老木匠学了得有十年，直到这老木匠死了，他也不算是彻底出徒了。那做出来那家具呢，只能说是中规中矩，不怎么出彩好在这乡下人没什么讲究，就图个实用，能用就行。所以这老木匠一死呢，薛福就成了唯一的木匠了，十里八村就他一个。那他做的不好，也不愁没有活这薛府已经长大了呀，他也想着成个家，娶个媳妇儿回来吧。其实啊，他心里边已经有个意中人了，谁呀、啊？镇上丁员外家的二女儿。这丁员外家人家是个富裕人家，养了三个女儿，没儿子。大女儿呢，做门招婿，招了个读书人做女婿。丁家人呢，想着供他考上个秀才。也好光要门楣，可惜这位大女婿整天都读书，一考试就瞎，三十好几了也没考中个秀才。三女儿呢，嫁给了本镇的一个商人，唯有这丁家二小姐还在家里边做老姑娘呢。本来呀、啊，之前这丁二小姐那是说妥了亲事的，可是呢，在快成亲的时候啊，对方生疾病死了。这婆家人想让她嫁过去做个望门寡，二女儿当然不干了。这婆家人呢，哎，也不是个善茬，就开始四处宣扬这丁家二女儿克夫。镇上人就因此议论这丁二小姐，也没人敢娶她了。因此呢，她这婚事就耽误了。如今二十了，还在娘家住着呢。薛府给丁家做过几次家具，见过这位二小姐，心里头啊非常喜欢她。可人家丁家家大业大，那看不上自己这穷木匠啊，因此啊，他都没敢提这件事儿。这天呐、啊，薛福给一户人家做嫁妆箱子，收工回家的时候，这天已经晚了。他提着个马灯走山路，走到一处田埂边上的时候，忽然就听见一个女子的哭声。这大半夜的，听见有人哭，那要搁别人肯定害怕呀。可是薛福他不害怕，乡间虽然有很多鬼怪的传闻，但他自己从来没遇见过。而且呢，以前老木匠跟他说过，木匠和屠夫最不怕鬼，反而是鬼怕他们。这薛福提着马灯往这田埂里照了照，一看这地上啊，半坐着一个年轻女子。薛福就问呢：“你是谁呀、啊？怎么大半夜的不回家呀？”那女子就说。薛大哥，我认得你，我是镇上丁员外家的二小姐。薛福大吃一惊啊，赶紧提着马灯凑近了看。哎呦，果然是丁家二小姐。他赶紧问丁二小姐：“你怎么在这儿啊？”这丁二小姐呀，就哭上了，说自己父亲呢要把她嫁给一个有钱的老头，她不乐意，就偷着跑出来。谁知跑到这儿的时候，就掉到了田埂下头。把这脚给崴了，你快帮我一把，我站不起来了。薛福啊，呃，这手有点颤，怎么呢？这场景他不知幻想多少回了，今儿怎么就实现了？他跳下田埂，把这丁二小姐抱上来，就跟她说呀：“二小姐，要不你先去我家歇歇，呃，等天亮了，我给你请个大夫。”丁二小姐立刻点头答应，让薛福背着她就回了家。薛府本来就喜欢丁二小姐呀，如今一看丁二小姐落了难，他是喜出望外。这情绪有点不对，薛府也知道不对，但是他就是呃不由自主的这么高兴。回到家里呀、啊，忙前忙后照顾丁二小姐，从邻居婶子家借来一套干净衣服，又做了热水让二小姐去洗个澡。她呢自己下厨预备饭菜。招待二小姐吃了顿饱饭，这丁二小姐虽然穿着邻居家这金差布裙，但是十分美貌。坐在那儿啊，小口小口吃东西，哎，这仪态优雅、温柔娴静，烛光照耀之下，简直就像仙女似的。薛福坐在那儿都看呆了。二小姐吃完饭，薛福就把自己这床铺收拾好，安排她到自己床上睡。那自己呢？在旁边打了个地铺，他打算睡地上。二小姐躺在床上啊，翻来覆去睡不着，唉声叹气。薛福躺在地上，他心里也激动啊，也睡不着啊，他就跟二小姐聊天。聊着聊着呀，二小姐就说怕地上太凉了，让他到床上来躺一会儿。薛福在地上扭捏了半天呐、啊，都快拧成麻花了。还是呃爬上床挨着丁二小姐躺着，这小心脏噗噗噗，快从腔子里蹦出来了。过了一会儿，就听丁二小姐跟他说了：“薛大哥，我可是不能回家了，要不我就跟你过日子，为你生儿育女吧。”薛福躺在床上啊，他是晕过去又醒过来了，他是没想到啊，能娶到如此娇妻呀、啊，这可是几辈子也修不来的福气呀、啊。他就忍不住啊，想伸手搂住这个丁二小姐，可是他心里边啊，有点不大相信，就怎么就这么容易就娶到了心上人呢？这动作上就有些迟缓。丁二小姐见了呀，就主动伸手过来，就想脱薛福的衣裳。薛福是又紧张又激动，俩手直哆嗦，正不知道自己该怎么办呢。忽然就见眼前白光一闪，二小姐发出一声尖叫。薛福赶紧坐起来一看，好家伙，这床头上、枕头上全是血呀！一只白狐趴在床上，正死死咬着丁二小姐的脖子。薛福大叫一声，从床上蹦下来，满屋子就找棍子呀，要打那只狐狸。此时这丁二小姐呢，这面目开始变得狰狞。挥舞双手，使劲儿拍打这白狐，可这白狐啊，死咬着就不撒嘴了，跟着丁二小姐在床上打滚儿。薛府总算在门后头找到了老木匠留给他一把木尺，就想找准机会打那狐狸。可是这会儿再看呐、啊，把他吓得一激灵。怎么呢？这丁二小姐的脸突然脱下一层皮来，原本这天仙似的容貌啊。竟然变成了一个可怕的骷髅头，这两个白骨眼窝里还冒着绿火，这骷髅发出一声声惨叫啊，从床上一下就跳到地上，两只白嫩的玉手啊也变成了白骨森森的鬼爪，猛地一下把这狐狸扯到地上，就和他拼命打斗起来，简直啊把薛福给吓呆了，手里攥着木尺啊，不知该向谁下手。要说这薛福啊。也真是有福星保佑，奔了这么多年了，这会儿突然灵光乍现，想起来这老木匠之前跟他说过，说这木匠用的尺子呀，名叫三尺子，是木匠特有的护身符，能够避凶避邪。手中握有三尺子，所有邪祟都不敢近身。他这胆儿也够大，举起这木尺啊，也不管谁是谁了。把眼一闭，用力往下一砸，信的话，一个妖一个鬼，我打死一个是一个。就听见一声惨叫，然后就是重物倒地的声音，然后就是稀里哗啦，再然后呢，就是喘气儿的声音。薛福把这眼睁开一看，地上散落一堆碎骨，这白狐狸在地上趴着呢，明显是受伤了，皮毛上有不少的血，正在那儿哈喘气儿呢。薛福看着白狐狸，他手里这木尺啊，又想举起来。这时候，白狐狸忽然开口说话：“薛大哥，不要怕，我是你小时候救过的白狐啊。”薛福还是挺紧张，他盯着这狐狸：“白狐，我何时救过白狐了？”那狐狸就说：“五年前的冬天，我被冻僵在山里，是你把我放到树洞里的，还留了吃的给我。”说着呀，这狐狸不知从哪儿扑。变出一块破布，用嘴叼着递给薛福，你看，这不是你留给我的布巾吗？薛福一看，哎，这还真是自个儿的。哦，他想起来了，自个儿是救过一只狐狸，但是呢，什么颜色他已经不记得了，那是小时候的事儿。薛福就问：“那丁二小姐呢？”白狐就说：“她可不是丁二小姐，丁二小姐还在丁员外家呢。她是山中的蛇妖。”要娶男人元阳修行的，本来我是不会管他这闲事的，却没想到他竟然找到了恩人你头上，所以我才不得不出手阻止他。白狐说完，就从地上挣扎着站起来，一溜烟就跑了。天亮以后，这薛福还不放心，特意跑到丁员外家去打听，果然这丁二小姐在家呢，待得好好的，人家没有出过门。薛福这是。心里边五味杂陈呐、啊，一方面他觉得自己呃空欢喜一场，一方面呢他又知道自己是捡了一条命。这个故事啊是个民间故事，这薛福傻人有傻福，虽然被鬼怪看中想要害他，却因为多年前的善举反而救了自个儿。所以说呀，这多多行善必然是有好报，但是咱话说回来了。行善还是需要谨慎，别让恶人利用了你的同情心。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。